0: Nesse instante nós vamos olhar para a Palavra de Deus, vamos aprender um pouco mais sobre isso que nós cantamos, olhando para o livro de Jó, capítulo 20. E é isso que nós vamos fazer agora, leitura no livro de Jó, capítulo 20, a partir do primeiro versículo, e a gente vai ler até o versículo 29. Em sua casa você pode abrir sua Bíblia agora, pode compartilhar aí com seus familiares. E se você puder, mesmo em casa, eu quero convidar você a ler comigo esse trecho da Palavra de Deus, Livro de Jó, capítulo 20, a partir do verso 1 até o último. Vamos ler juntos esse capítulo da Palavra do nosso Deus. Diz assim, Então respondeu Zofaro na Amatita, Visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, Mas o meu espírito, me obriga a responder segundo o meu entendimento. Porventura não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea? Ainda que a sua presunção remonte aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens, como o seu próprio esterco apodrecerá para sempre». E os, que o conhece, os, e os que o conheceram dirão, onde está? Voará como um sonho e não será achado, será afugentado como uma visão da noite. Os olhos que o viram jamais o verão, o seu lugar não o verá outra vez. Os seus filhos procurarão aplacar aos pobres e as suas mãos lhes restaurarão os seus bens. Ainda que os seus ossos estejam cheios do vigor da sua juventude, esse vigor se deitará com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca E ele o esconda debaixo da língua E o saboreie e não o deixe Antes o retenha no seu paladar Contudo a sua comida se transformará Nas suas entranhas Fel de áspides será no seu interior Engoliu riquezas Mas vomitá as Vomitalas as Do seu ventre Deus as lançará Veneno de áspides sorveu Língua de víbora o matará Não se deliciará com a vista dos ribeiros e dos rios transbordantes de mel e de leite. Devolverá o fruto do seu trabalho e não o engolirá. Do lucro da sua barganha não tirará prazer nenhum. Oprimiu, desamparou os pobres, roubou casas que não edificou. Por não haver limites à sua cobiça, não chegará a salvar as coisas por ele desejadas. Nada escapou à sua cobiça insaciável, pelo que a sua prosperidade não durará. Na plenitude da sua abastança, ver-se-á angustiado, toda a força da miséria virá sobre ele. Para encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que por alimento mandará chover sobre ele. Se fugir das armas de ferro, o arco de bronze o traspassará. Ele arranca das suas costas a flecha, e esta vem resplandecente do seu fel, e haverá assombro sobre ele. Todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros. Fogo não assoprado o consumirá, fogo que se apacentará do que ficar na sua tenda. Os céus lhe manifestarão a sua iniquidade, a terra se levantará contra ele. As riquezas da sua casa serão transportadas como águas serão derramadas no dia da ira de Deus. Tal é da parte de Deus a sorte do homem perverso, tal a herança decretada por Deus. Vamos nesse momento orar, vamos orar ao nosso Senhor. Deus, obrigado Pai pela palavra do Senhor, pelo privilégio que temos ainda que é, nessa conjuntura diferenciada, Poder abrir a tua palavra, reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, colocar o nosso coração nas tuas mãos nesta manhã e colocar, ó oh Deus, as nossas vidas, suplicando que o Senhor nos abençoe com a tua palavra. Fala aos nossos corações, derrama a tua graça sobre nós, é o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Então, nós terminamos de ler o livro de Jó, capítulo 20, desde o verso 1 até o verso 29. E eu só queria chamar sua atenção para o capítulo 19 um pouquinho. A gente teve a oportunidade, na última ocasião em que pregou sobre Jó, de olhar para o capítulo 19. E é interessante o que Jó diz no capítulo anterior, no capítulo 19. Quando olhamos para o capítulo anterior desse livro, é como se Jó dissesse o seguinte, meus irmãos, eu não consigo explicar porquê, mas Deus está me tratando como se eu fosse inimigo dEle. É isso que Jó está falando lá no capítulo anterior, Jó está dizendo o seguinte, eu estou partido em pedaços, eu estou quebrado, eu careço muito da graça de Deus, mas eu também careço muito da ajuda de vocês, e Jó chega ao ponto de dizer para aqueles amigos, por favor, tenham compaixão de mim. Ele pode também dizer o seguinte, eu não sei porque isso está acontecendo comigo, mas eu sei que o meu Redentor vive, Deus é o meu Redentor, Ele vive, Ele mesmo ressuscitará, vai, Ele mesmo restaurará o meu corpo, de modo que eu o verei com os meus próprios olhos, e todos nós vamos estar diante dEle. E daí já termina a fala dEle no capítulo 19, dizendo, sendo assim, já que todos nós estaremos diante dEle naquele dia, pensem no modo como vocês estão me tratando vocês também vão comparecer diante do onipotente então é isso que Jó fala no capítulo 19 quando a gente quando a gente entende isso a gente espera que lá no capítulo 20 os amigos de Jó digam Jó nós temos falhado com você nós queremos caminhar com você queremos ajudá-lo nós queremos demonstrar essa compaixão Nós entendemos que vai haver esse grande dia da ressurreição e nós queremos estar prontos para esse dia também, pelo menos essa é a expectativa que a gente tem, depois de tudo que Jó diz lá atrás, Jó apresenta uma das declarações que é considerada uma das mais preciosas profissões de fé de todo o Antigo Testamento. E aí quando a gente olha agora para o capítulo 20, como é que os amigos de Jó reagiram aos apelos dele? Como é que eles reagiram a essa declaração de fé proferida por Jó? Como é que eles reagiram a essa súplica de compaixão que Jó expressou diante deles? A resposta agora cabe a Zofar, então a gente está terminando o segundo ciclo, é a última fala dos amigos de Jó nesse chamado segundo ciclo de debates. A gente dá esse título de ciclos porque, na verdade, é isso que acontece mesmo. A gente tem um determinado amigo que fala em primeiro lugar e logo depois vem o segundo e Zofar sempre finaliza estas falas. Então é o segundo ciclo terminando agora e Zofar é a pessoa que vai responder a tudo aquilo que Jó disse no capítulo anterior, e quando eu li esta palavra de Zofar aqui no capítulo 20, eu li e fiquei pensando assim, será que Zofar não entendeu nada que Jó disse, é é chocante a gente ler isso que Zofar fala no capítulo 20, depois a gente entendeu o que Jó falou lá atrás, Eu concordo com o servo de Deus que diz o seguinte, Jó tocou tais acordes da verdade redentora que faria vibrar a anjos, mas Zofar, tendo ouvidos, não ouve. E esse mesmo estudioso ele diz isso, que Zofar está enamorado da canção de Elifaz e se junta em harmonia com Bildade, continuando a balada do homem mal Eu acho interessante o modo como esse estudioso coloca. Ele diz assim, os três amigos de Jó estão cantando a mesma música, é a balada do homem mau. E estão dizendo, você é o homem mal O tempo todo eles não conseguem cantar outra música. Então, se Jó suplicou por compaixão, Zofar respondeu com total falta de clemência, nessa sua fala aqui neste capítulo. A gente percebe que ele faz isso porque, de certo modo, ele ficou perturbado, ele ficou um tanto quanto chateado, incomodado por dentro com as palavras de, de Jó. A gente vê isso a partir do verso 2, ele diz, visto que os meus pensamentos me impõem resposta, ele diz, eu sou forçado a falar agora, não dá para segurar a minha fala, eu, 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 os meus pensamentos estão me forçando, me obrigando a replicar. Ele diz, já que os meus pensamentos estão me obrigando a falar, então eu me apresso. É assim Consta na nossa tradução e lá no original a gente tem essa expressão o que ele está dizendo lá na língua original é que o coração dele está muito agitado então é essa agitação de coração que está levando ele a dizer essas coisas está impondo essa resposta essa obrigação a responder ele fala sobre isso também no verso 3 lá no finalzinho ele diz o meu espírito me obriga a responder então literalmente é um modo é, elegante de expressão que que expressa aquilo, que demonstra aquilo que acontece às vezes com a gente, né? você simplesmente tem aquele fogo que sobe, que que rompe dentro de você de uma hora para outra, e você agora é forçado, você abre a boca e fala alguma coisa, assim meio apressadamente movido por aquela emoção que foi alterada, ele está incomodado com as palavras de Jó, a gente percebe isso, ele diz, não apenas eu me apresso, ele fala dessa agitação do coração dele, mas ele vai, ele continua dizendo, ele diz no verso 3, que ele se sentiu envergonhado com a repreensão de Jó, ele diz aí, eu ouvi a repreensão que me envergonha, então ele ouviu a palavra de Jó, se você perceber a repreensão de Jó, está lá no finalzinho do capítulo 19, ele diz, Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, o furor de Deus, para de que há um juízo. Prestem atenção em como vocês estão me tratando, temam o juízo de Deus, esse juízo sobre o qual vocês estão falando tanto vocês também precisam temê-lo, e ele fica muito zangado com isso, então Zofar parece que é esse homem que está disposto a falar para as outras pessoas, que elas precisam precisam temer o juízo de Deus, mas ele próprio não gosta de ouvir que alguém chegue a ele, não gosta que que alguém chegue a ele, dizendo você também vai responder diante do juízo de Deus. E ele agora vai tentar de certa maneira... comunicar-se, tentando transmitir a ideia de que apesar de tudo isso que ele sente por dentro, ele vai falar como um homem muito sábio e daí ele diz assim no verso 3, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento Isofar é dentre os amigos de Jó o homem da razão, o homem da sabedoria, a gente já falou um pouquinho lá atrás, vai falar um pouquinho mais hoje sobre isso Então tem um servo de Deus que está certo quando diz o seguinte, a inteligência que Zofar reivindica para si mesmo perde-se no calor das suas palavras, Zofar sente-se ferido pela maneira segundo a qual Jó desacreditou sua reivindicação de ser sábio, daí a sua demonstração de entendimento. Então, essa, essa é a composição, a estrutura de Zofar. Cada um dos amigos de Jó tem uma característica. Ele faz, é o místico. Lá em Jó 4, 12 e 16, ele faz, compartilhou as palavras das visões que, ele, que foram ditas a ele à noite. Lá em 15 e 17, ele faz, chamou Jó a conhecer o que ele viu em êxtase. Então, é o grande místico do grupo. Bildade é o defensor da tradição. Lá em Jó 8, 8 e 10, ele representou as gerações passadas. Lá em 18, 4, a acusou Jó de tentar remover as rochas, os marcos imutáveis ou imóveis da doutrina tradicional e zofar é esse homem da razão. Lá em Jó 11:8, ele ele se colocou como porta-voz da sabedoria. E agora ele nesse capítulo 20, ele diz: "Eu vou me pronunciar segundo o meu entendimento a fala de Zofar pode ser resumida em três declarações ele está dizendo para Jó basicamente três coisas primeira, a alegria dos ímpios dura muito pouco, versos 4 a 11 a segunda coisa, as delícias do ímpio são veneno de 12 até 22 terceira fala ou terceira coisa dita por ele, o destino do ímpio é a miséria, versos 23 até 29, então vamos ver cada uma dessas coisas que ele diz rapidamente e passar para algumas aplicações a primeira coisa que ele diz é essa, a alegria dos ímpios dura pouco, tá? aí a partir do verso 4 até 11. Verso 4 diz, Porventura não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea. E ele usa aqui uma palavra forte, ele diz o júbilo dos perversos. Essa é uma palavra muito forte. A palavra que ele usa aí tem esse sentido, culpado, ímpio mal, ele está dizendo literalmente que a alegria das pessoas impiedosas, das pessoas profanas, é breve, ele está sugerindo que Jó seja um perverso, que Jó seja um profano, que Jó seja uma pessoa ímpia, e ele prossegue nos versos 6 e 7 com palavras inclusive grosseiras, Ainda que a tua presunção, a tua estatura, como dizem outras traduções, remonte aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens, como o seu próprio esterco apodrecerá para sempre. Olha que palavra grosseira até, você vai apodrecer como esterco, é o que ele diz para Jó e os que o conheceram dirão onde está, ou seja, ele vai passar e essa ideia prossegue a partir do verso 8 ele vai insistir nisso o perverso passa, voa o perverso não encontra o seu lugar ele é desterrado, ele é arrancado do seu lugar os filhos do perverso agora também vivem numa situação de penúria tentando pagar as dívidas do pai e este perverso morre mesmo que pareça cheio de vigor está aí dos versos 8 a 11 voará como um sonho não será achado, será afugentado como uma visão da noite, os olhos que o viram jamais o verão, o seu lugar, ou seja, a sua morada, não o verá outra vez, os seus filhos procurarão aplacar os pobres e as suas mãos lhes restaurarão os seus bens, então parece que depois da morte dele, ainda tem, ele deixa alguma coisa que precisa ser acertada com os pobres, a gente vai entender por que isso lá na frente, ainda que seus ossos estejam cheios do vigor da sua juventude, esse vigor se deitará com ele no pó, ou seja, Jó teve uma vida alegre, a gente vê isso lá nos versos 1 a 5, lá do primeiro capítulo, que descrevem toda aquela situação de Jó, feliz com a sua família, os seus filhos se encontrando uns com os outros e tendo aquelas é, ocasiões de, de comunhão uns com os outros, mas a alegria dos ímpios dura pouco, é isso que Zofar está dizendo. Jó, é por isso que a sua alegria acabou, porque a alegria dos perversos é curta, foi isso que aconteceu contigo, essa é a sugestão de Zofar. E se isso não bastasse, é interessante, por isso que eu fico impressionado, porque Jó falou, irmãos, tenham compaixão, né?". aí vem Zofar e diz isso, olha só que contraste, né? Jó pede por compaixão, e Zofar diz, a sua alegria durou pouco, porque você é um perverso, é isso que ele diz. A segunda coisa que ele traz é essa, as delícias do ímpio são veneno. A gente confere isso do verso 12 a 22, e tem um servo de Deus que que chama atenção para esse fato, a imagem fundamental aqui desse trecho é a imagem de comer, ele vai se referir a isso, a gente encontra alguns vocábulos, algumas palavras, a palavra boca, língua, palato, estômago, vísceras, ventre, são mencionadas aqui, e também os verbos saborear, beber, vomitar, sugar, comer, Também alimentos são mencionados aqui, doçura, óleo, mel e leite, ou creme, como trazem outras traduções. A ideia geral, a a imagem bem grotesca pintada aqui por Zofar é o seguinte, é que tudo o que Jó comeu, todas as delícias que ele experimentou trouxe para dentro dele, tudo isso agora é transformado em veneno de víbora. Essa é a palavra de Zofar, para Jó, a partir do verso 12, ainda que o o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da língua, e o saboreie, e não o deixe, antes o retenha no seu paladar, contudo a sua comida se transformará nas suas entranhas, fel de áspides, ou seja, literalmente a bile né, das, das víboras será no seu interior, e a ideia de Zofar é a seguinte, ele agora vai propor algo que nenhum dos amigos tinham dito ainda com clareza, de maneira tão explícita, mas Zofar vai acrescentar algumas coisas agora às acusações dos amigos, para Zofar, além das outras coisas que já foram ditas pelos amigos, Jó está passando por tudo isso, porque Jó foi um opressor, foi um ganancioso, ele foi alguém que construiu o seu patrimônio a partir de desonestidade, de opressão e de ganância, ele vai dizer literalmente aqui, Jó, você foi rico, você teve tudo aquilo, porque você na verdade pisou o pobre, oprimiu o pobre, não ligou para o menos favorecido, ele vai deixar isso bastante claro aqui e ainda usando, essa, usando esta imagem né, do comer, verso 15, engoliu riquezas, mas vomitá las do seu ventre Deus as lançará, veneno de asque de sorveu, língua de víbora o matará, não se deliciará com a vista dos ribeiros, dos rios transbordantes de mel e de leite, devolverá o fruto do seu trabalho, ou seja, outras traduções trazem assim, você devolverá aquilo que você tomou, essa é a ideia, e não o engolirá, do lucro da sua barganha, ou seja, do lucro dos seus negócios, não tirará prazer nenhum, e ele enfatiza isso, Jó foi um corrupto, um um indivíduo ganancioso, e ele foi abatido exatamente por isso, e por causa da sua corrupção agora, são derramadas sobre ele angústia e miséria, versos 19 e 22, olha especialmente o verso 19, oprimiu e desamparou os pobres, roubou casas que não edificou, ele está dizendo Jó, você foi um indivíduo extremamente mal, extremamente desonesto, tudo que você tinha foi adquirido dessa maneira cruel Verso 20, você foi extremamente ambicioso, não havia limites, por não haver limites, a sua cobiça não chegará a salvar as coisas por ele desejadas, nada escapou à sua cobiça insaciável, pelo que a sua prosperidade não durará, na plenitude da sua abastança, ver se á angustiado toda a força da miséria virá sobre ele, ele está dizendo, essa é a explicação olha o que aconteceu com você você estava no auge de tudo, e agora você foi acometido de toda essa, ou toda a força da miséria, então essa é a palavra de Zofar, as delícias provadas por Jó, no fim se revelaram veneno, e mais uma vez, só lembrando, então nós temos Jó dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, meus irmãos, tenham compaixão de mim, e Zofar agora diz, olha nos olhos de Jó e diz, aquilo que você provou de bom, ele na verdade se tornou veneno para você, porque você foi um um indivíduo cheio de cobiça, e um opressor ganancioso, isso nos conduz ao terceiro argumento, o terceiro argumento é este, o destino do ímpio é a miséria, está aí a partir do verso 23 até o verso 29, e neste trecho Zofar vai destacar, o próprio Deus derramando juízo sobre a vida de Jó, ele coloca isso de maneira bastante contundente no verso 23, para encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que por alimento mandará chover sobre ele, a ira de Deus seria o alimento que seria enviado, é interessante que lá no Antigo Testamento a gente tem essa ideia de Deus mandando um maná que chove sobre o povo dele e sustenta o seu povo da aliança, e Zofar usa uma, uma palavra, uma ideia semelhante, a ideia de chover alimento, mas o que ele está dizendo é que esse alimento que chove sobre Jó é a própria ira de Deus, e Jó vai ser alimentado, agora vai ter a barriga cheia dessa ira. Um estudioso entende que Zofar está ligando aqui várias imagens, ele vai dizer que tem aqui um retrato militar, ou seja, se Jó escapar de uma arma, ele vai enfrentar outras armas, e também, também tem um retrato aqui jurídico, um, uma ideia jurídica, Jó vai ser sentenciado à morte pelo testemunho combinado dos céus e da terra, lá no verso 27, e ele é consumido pela ira de Deus, no verso 26, e uma inundação arrasta Jó, juntamente com a sua família, no verso 28, olha aí o verso 24, se fugir das armas de ferro, o arco de bronze o traspassará, ele arranca das suas costas a flecha, e esta vem resplandecente do seu fel, e haverá assombro sobre ele, ele ele, de certa maneira está refletindo, sobre tudo isso que aconteceu com Jó, incluindo a dos seus filhos, quando estavam ali comendo e bebendo, acho que essa ideia de comer e beber é muito forte, evoca um pouco aquela aquela situação dos filhos dele, banqueteando-se e de repente sendo totalmente destruídos. Verso 26, todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros, fogo não assoprado o consumirá, fogo que se apacentará do que ficar na sua tenda, ou seja, todo o patrimônio dele sendo eliminado pelo fogo. Os céus lhe manifestarão a sua iniquidade, verso 27, a terra se levantará contra ele, é interessante que no capítulo anterior, Jó tinha pedido a terra para que fosse testemunha dele, e agora ele diz, os céus e a terra vão ser testemunhas, mas serão de acusação, eles vão, vão testemunhar sobre a sua iniquidade esse verso 27 também contradiz o que Jó colocou lá no capítulo 19, verso 25, ele diz ali, eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra, e agora ao invés de ter esse Redentor se levantando sobre a terra, ele tem a terra se levantando como testemunha contra ele, é o que diz Zofar, Bate, continua batendo na tecla das riquezas no verso 28, as riquezas de sua casa serão transportadas, como águas serão derramadas no dia da ira de Deus, ele está dizendo que aquilo que aconteceu, no dia em que ah, os servos de Deus foram atacados, os rebanhos de, Deus, de, de Jó foram tomados ou mortos, isso foi literalmente uma confirmação da ira de Deus, sendo derramada sobre a vida de Jó, e ele termina com essa palavra cheia de retórica no verso 29, tal é da parte de Deus a sorte do homem perverso, tal a herança decretada por Deus, essa, essa, essa palavra decretada é uma palavra forte, é a ideia de que Deus estabeleceu isso no seu conselho, não tem como mudar isso, não tem nenhuma maneira de alterar esse quadro, Deus decretou os seus juízos. É interessante que Zofar, ele bate muito nessa tecla, não sei talvez isso tenha relação com o fato de que ele, ele lida com os pecados sociais de Jó, econômicos, né? o fato de Jó ser um opressor que construiu, constituiu o seu patrimônio a partir de, de meios ilícitos, mas o grande fato é que ele tem um foco totalmente no material. Zofar não fala, por exemplo, de nenhum prejuízo espiritual para Jó, ele está falando simplesmente, parece que a grande questão é o fato de Jó ter perdido todo o seu ele já entende esse arrebatamento das riquezas, no verso 28, como sendo um julgamento, resumindo, o destino do ímpio é a miséria, e é assim que Zofar conclui, a sua última fala, e depois a gente olhar brevemente, para essas palavras dele, a gente pode agora, ir concluindo aos poucos, nós temos então, três homens se colocando diante de Jó, agora está encerrado, o segundo ciclo de discurso desses homens. Esses homens são amigos que vieram de longe, e ao que parecem, eles pretendem até oferecer algum tipo de ajuda, e quando eles chegam lá, eles encontram esse homem. E tem um servo de Deus, que viveu no século é, 17, e ele escreve sobre o estado de Jó, com muita perfeição, ele diz assim, Jó tinha um corpo enfermo, uma consciência perturbada, propriedades arruinadas, uma família empobrecida, um nome de má reputação e o fato de que ele mesmo pereceria sob o peso da ira divina. Esses três amigos apresentam então os seus três discursos, apresentam as suas argumentações, a argumentação do místico, a argumentação da tradição, a argumentação da razão mas a gente como mencionou agora há pouco, eles todos estão dizendo a mesma coisa estão ensinando a mesma doutrina aquilo que eles apresentam é oposto ao evangelho, isso que eles colocam diante de Jó é totalmente contrário ao evangelho, todos eles estão argumentando em favor de justiça própria eles vão falar de uma bem-aventurança que depende da nossa vida justa. Eles vão falar de um castigo que caiu sempre e unicamente sobre os injustos. Eles dizem, estão dizendo nos seus argumentos, é impossível que um justo passe por esse sofrimento que você está passando. Se você está passando por isso, é porque você tem que ser um injusto, você tem que ser um perverso. Deus, no seu modo de funcionar, de agir, assim como ele estabeleceu, de modo muito mecânico, muito rígido, Deus não pode de maneira nenhuma abençoar um pecador e nem deixar de abençoar ou permitir que sofra um santo, não há possibilidade alguma de um servo de Deus ser tratado aos olhos dos homens como um inimigo de Deus, essa é a grande argumentação dos amigos de Jó, mas ela é falha, porque nós conhecemos o que está por detrás dos bastidores, nem Jó e também nem os amigos deles sabem daquela, daquilo que aconteceu lá no capítulo 1, na, na, na esfera celestial, daquilo que transcorreu entre Deus e Satanás, ninguém sabe disso, eles não sabem, e o que acontece é isso, Jó, esse homem íntegro, esse amigo de Deus, ele foi tratado como um inimigo de Deus aos olhos dos homens, As pessoas que o viam diriam, Deus está acabando com a vida dele. Mas não foi apenas Jó, Jesus Cristo também, não apenas um amigo de Deus, mas o Filho de Deus, também foi tratado como um inimigo de Deus na cruz. Então, de certa maneira, Jó está preparando o terreno para o Evangelho que vai ser apresentado com muita clareza no Novo Testamento e também ele está lançando luz sobre a vida real dos cristãos dentro da história. Os cristãos na história sofreram e ainda sofrem sob Deus, apesar de serem filhos de Deus por adoção, apesar de serem amigos de Deus por justificação e por reconciliação. E como Jó já disse, e ele vai continuar dizendo isso agora no capítulo 21, nem sempre nesta vida o castigo cai sobre os maus, com certeza o castigo cai sobre os maus na eternidade, todos compareceremos diante do juiz de Deus, do tribunal de Deus, mas às vezes nessa vida não é assim que acontece, João vai argumentar muito bem sobre isso no no capítulo que segue, e um intérprete acerta quando ele diz assim, o retrato pintado por Zofar não é muito condizente com a vida real. De acordo com Zofar, a vida real funciona assim, se você for bonzinho, tudo vai dar certo contigo, e se você for mal, tudo vai dar errado contigo nesta vida. Essa não é a vida real. Então, mesmo que em alguns aspectos a doutrina apresentada por Zofar até acerte, porque ele está falando que Deus é um Deus de juízo, e Deus de fato é um Deus de juízo, mas essa doutrina é muito mal aplicada, Um servo de Deus diz que Zofar pretendia com tudo isso provar que Jó era um perverso, era um hipócrita, esse discurso de Zofar é muito falho, porque ele não contém o evangelho, E como sugere Anderson, um estudioso desse livro, ele diz assim, vale a pena indicar como sinal de quão estreitas são as crenças de Zofar, que seu discurso não contém indício algum de que os perversos podem se arrepender, indenizar os lesados, voltar a obter o favor de Deus. Zofar não tem compaixão e o Deus de Zofar não tem misericórdia. Então, esse é o Deus apresentado por Zofar, um Deus sem misericórdia nenhuma. Aliás, se a gente olhar os três últimos discursos, em nenhum dos discursos existe palavra de esperança. Nos três últimos discursos, os três amigos estão dizendo a mesma coisa, Deus vai te julgar e ponto final, não há possibilidade de misericórdia para você. Mas tem um servo de Deus, bastante devocional, Charles Swindoll, e ele olha para esse capítulo e ele diz o seguinte, é a última vez que a gente ouve falar de Zofar no livro de Jó, e é verdade, depois disso Zofar não fala mais nada, ele desaparece do livro e o Charles Windows diz assim, não vamos sentir sua falta, ele percebe, alguém falando isso não faz muita falta. E ele prossegue dizendo o seguinte, na vida, tragicamente, algumas pessoas são tão perniciosas e desmoralizantes que a melhor coisa que fazem é sumir do mapa e nunca mais voltar, pois tornam todos à sua volta tão infelizes. Quando desaparecem, você pensa, já vão tarde. É assim que nos sentimos com relação aos ofares em nossa vida. Jó pode ter vivido há séculos, mas alguns dos seus encontros contêm detalhes que soam verdadeiros. E esse tipo de situação ainda... Continua. Zofar deveria ter ouvido melhor a Jó antes de falar. Ele tinha que prestar atenção na totalidade do discurso de Jó. Ele só pegou a última linha em que Jó falou: Deus vai pesar a mão sobre vocês se vocês não me tratarem adequadamente. E ele desconsiderou aquilo que veio antes a gente corre esses riscos. Não é? Hoje, por exemplo, nesse tempo de rede social, acontece isso. A gente posta, às vezes, um, um, um texto que é um pouco longo, as pessoas só leem o início e não leem mais o final. É? No caso de Zofar, ele fez o contrário. Ele só leu o final e não leu o início. Mas a ideia da Escritura é que a gente aprenda a ouvir. E a gente tem que ouvir melhor antes de falar. Antes de retrucar, nós precisamos aprender a ouvir Tiago fala sobre isso na sua carta, lá em Tiago 1, 19 e 20, diz assim, Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E tem um um estudioso que faz algo bem interessante, ele se detém um pouquinho nessas três palavras no final do verso 2, as palavras são eu me apresso. Eu me apresso. E esse estudioso diz o seguinte: todo discurso se deve interpretar à luz da observação eu me apresso. E ele prossegue dizendo o seguinte: a precipitação pode estar na base de uma visão incorreta do homem. Então, se a gente é precipitado, a gente pode interpretar errado as pessoas. Por exemplo, lá no Salmo 116,11, a gente diz assim, a gente lê assim, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Ou seja, quando o indivíduo estava, o salmista estava perturbado, sem pensar direito, ele disse, todo homem é mentiroso, uma avaliação incorreta do homem. Mas não apenas isso, isso pode trazer uma visão, produzir uma visão incorreta ou imperfeita de Deus. E olha só o que diz esse autor, ele diz assim, tivera ele, Zofar, tempo de observar e de refletir, a sua conclusão seria a seguinte, alguns sofredores são santos, nem todo mundo que sofre é pecador, mas não apenas isso, tivera ele ainda mais tempo, ele poderia ter acrescentado, alguns sofredores são salvadores, É interessante, o que esse estudioso está dizendo é o seguinte, é que Jó, o sofredor, aparece a uma luz falsa como Jó, o pecador, e essa luz falsa que ilumina o homem resulta de uma visão deturpada de Deus, e ele prossegue, o Deus de Zofar surge-nos como um juiz impaciente, tão impaciente quanto o próprio Zofar. O Deus que vemos no trono do universo não passa de um Zofar infinitamente ampliado. E só a gente repetindo um pouquinho o que diz esse estudioso, que é muito interessante, se Zofar ouvisse com mais atenção, se ele ponderasse com mais cuidado, ele concluiria que alguns sofredores são santos e alguns sofredores são salvadores. Ou seja, não apenas ele deixaria de acusar melhor, quanto ele estaria mais pronto para entender a figura de redenção que aponta para Cristo e que já está presente lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento a gente tem um animal inocente que sofre e que tem o seu sangue derramado para prover o perdão e a salvação para os crentes então isso deveria ter sido entendido por Zofá, que compreendia tão bem a teologia e as coisas de Deus isso então nos conduz à pergunta final como é que tudo o que consta em Jó 20 de 1 a 29 nos ajuda nesta manhã, especialmente quando a gente está isolado uns dos outros por conta dessa pandemia e do novo coronavírus. Eu quero sugerir algumas rápidas aplicações. Primeira delas, a gente é convidado nesse momento a compreender que depois da queda, a vida humana contém situações difíceis, contém situações até impossíveis de serem explicadas. Por que isso está acontecendo com essa pessoa? A vida humana contém sofrimento, Nós somos ensinados sobre isso em toda a escritura, mas isso aparece muito nesses livros de sabedoria, como o livro de Eclesiastes e o livro de Jó. Uma segunda aplicação é a seguinte, nós somos ensinados aqui a não sermos gurus evangélicos das circunstâncias. Então você que está me ouvindo, meu irmão na fé, que quer ajudar as pessoas peça a Deus para que você não seja, não encarne essa figura do guru evangélico das circunstâncias, que vai começar a dizer o seguinte, vai sair por aí dizendo, ah, eu sei por que isso aconteceu, tem uma resposta muito simples aqui para explicar por que teve a pandemia, por que teve o coronavírus, esse já sai às vezes falando um monte de textos bíblicos e dando respostas para as pessoas, tentando ser esse profeta, esse intérprete sobrenatural das circunstâncias, e todos esses amigos de Jó estão se assumindo como sabichões, eles estão se assumindo como aqueles que sabem porque é que Deus permitiu o sofrimento de Jó, mas nenhum deles sabe, Nenhum deles sabe o que aconteceu lá nos bastidores celestiais, todos eles usam argumentos religiosos, eles articulam inclusive uma doutrina convincente, mas todos eles erram, todos. É interessante quando a gente vê o finalzinho do livro, Jó 42, de 7 a 9, mostra isso, Deus chega para os amigos de Jó e diz, vocês pecaram. E Deus vai dizer, agora vocês têm que levar esses animais para Jó, Desculpem, vocês tem que levar esses animais para Jó e Jó vai oferecer sacrifício por vocês e vai orar por vocês impressionante isso, essa inversão que se dá no fim do livro significa que tudo isso que esse pessoal está dizendo para Jó está errado e a gente precisa então ter isso dentro de uma perspectiva do ensino total do livro Agora mesmo então tem gente, como eu disse, dizendo que sabe por que Deus permitiu essa pandemia e quando me perguntam sobre isso, eu acho muito mais honesto dizer que eu não sei por que Deus permitiu isso e eu só posso agora orar por mim mesmo, pelas pessoas próximas e prosseguir adorando a Deus e servindo meus irmãos enquanto eu puder. Só isso que a gente pode dizer nessa hora, é muito melhor do que você dizer eu sei e eu achei um texto lá no, na palavra de Deus que explica isso. Uma terceira aplicação é que, nesse contexto, nós temos de ser agentes do Evangelho. Todos os amigos de Jó falaram como profetas do juízo, mas o que era requerido deles é que eles fossem mensageiros da graça. E, lógico, a gente não está dizendo aqui que a mensagem do Evangelho deixa de mencionar o juízo. Se o Evangelho deixar de mencionar o juízo, o Evangelho deixa de ser Evangelho porque o Evangelho são as boas notícias de salvação. Salvação do quê? O homem é salvo do quê? Do juízo. A palavra de Deus é bastante clara nesse sentido. Salvação, dentre outras coisas, é ser poupado do juízo de Deus, mas no Evangelho a palavra sobre juízo, ela sempre é apresentada junto da doutrina da graça e do chamado a fé no Redentor, a fé em Cristo para salvação. João 3,16, passagem clássica, né? porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, João capítulo 5, 24 e 25, em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, então veja, Jesus menciona o juízo, mas ele diz, olhem para mim, eu sou o Redentor, creiam em mim, Uma quarta aplicação é, nós precisamos ajudar pessoas. Se nós estamos diante de pessoas ansiosas ou de pessoas fragilizadas, ou se nós temos que lidar com pessoas que estão enfermas ou que estão assustadas, nós precisamos ministrar a essas pessoas uma palavra de consolação, uma palavra de animação, nós precisamos abençoar as pessoas à nossa volta. E é nesse sentido que a gente é convidado a olhar para o próprio Senhor Jesus Cristo, porque Ele faz assim, Ele ministra o nosso coração dessa maneira, Ele se achega a nós com palavras de consolação, às vezes até mesmo Ele precisa nos repreender, nos corrigir, mas mesmo quando Ele vai fazer isso, Ele faz isso sempre nos animando para que nós nos voltemos para Ele e prossigamos a nossa caminhada com confiança, com fé, com esperança nós precisamos compreender isso, que é é muito importante nesse momento, que nós mesmos e que nós possamos também, na nossa interação com as outras pessoas, ser agentes desse amor de Deus, entendendo o que é o amor de Deus, porque eu não tenho dúvida, que se você perguntasse para um dos amigos de Jó, Deus é um Deus de amor, Ele revela a sua graça, o seu amor, eles eles provavelmente diriam, sim, Deus ama, e Deus inclusive é, é gracioso, Mas só que eles diriam o seguinte: Deus ama aqueles que fazem o que é certo. Deus ama aqueles que têm um bom desempenho. É a ideia de um amor condicional, um amor que depende do desempenho do homem. É aquele amor do indivíduo que está despetelando ali a margarida. Mal me quer, bem me quer. Então hoje eu fui bem, Deus me quer bem. Ah, agora eu cometi um pecado, Deus agora eu estou sob o juízo de Deus. Então é um amor inseguro. O amor cristão é diferente. É um amor seguro no Evangelho, e a gente tem um trecho lindo sobre isso em Romanos capítulo 8, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus, nem em nós mesmos, e nem os principados, e nem as potestades, e nem as circunstâncias, então nós somos animados por esse amor de Deus, e nós devemos ajudar as pessoas com esse amor, uma quinta e última aplicação, é que essa então é um desdobramento das demais, é que dentre todas as oportunidades que são abertas por esse estado de coisas, iniciado pelo surto do novo coronavírus, nós temos agora essa porta que se abre, nessa hora de crise, nós podemos resplandecer como um farol que brilha à noite, um farol que guia os barcos que lutam em um mar escuro e também em um mar bravio, que Deus possa realmente nos abençoar, possa ajudar você aí na sua casa, a ser esse agente da graça de Deus, da consolação de Deus, como nós oramos desde o início, eis-me aqui, e que nós possamos fazer isso nesse dia de hoje, e possamos prosseguir assim também no restante dessa semana, que possamos, no meio dessa dificuldade, levar a graça e a benção de Deus para as pessoas. Nós vamos orar, vamos pedir a benção de Deus sobre nós nesse momento. Abençoa, Senhor Deus, os nossos corações. Traz, ó Deus, a tua consolação, a animação do Teu Espírito Santo para os nossos corações e nos ajuda a ser também instrumentos nas Tuas mãos, agentes do Teu amor e da Tua animação, às pessoas que precisam da Tua graça. Vem nos ajudar, ó Pai, para que possamos dar fruto nesse momento, nessa hora difícil, que nós possamos, ó Deus, ajudar e caminhar como aquelas pessoas que confiam no Senhor e que estão asseguradas, seguras no Teu amor. É o que nós pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.